0: da Poema. Aleluia. Boa noite, igreja. Ai, ah, gente, como Jesus é bom, né? Existe uma coisa chamada jesucidência. Amém? O mundo fala coincidência, mas é que é jesucidência. Eu acredito que ele quer fazer algo conosco nessa noite. Sabe, igreja, eu comecei a me perguntar Ouvindo alguns homens de Deus, comecei a me perguntar qual era a minha expectativa para o culto de hoje. Sabe, nós chegamos aqui na presença de Deus, simplesmente pensando, o que eu vou receber? Eu estou vindo aqui na igreja e o que eu vou receber naquele lugar? E Mas eu penso, quando a nossa perspectiva mudar, quando nós pararmos de pensar o que eu vou receber? Quando eu não vir mais na igreja esperando aquilo que o louvor vai me dar? aquilo que a palavra é, é, vai dar sobre a minha vida e quando eu mudar a minha ótica quando eu mudar a minha perspe perspectiva das coisas Deus, eu não quero saber o que eu vou ganhar, Deus o nome da mensagem de hoje é Deus, o que tens para mim? sabe igreja quem quer algo de Deus aqui? levanta a mão, seja sincero, eu quero algo de Deus todos nós queremos se você não levantou a mão então você precisa querer alguma coisa, tá bom? hoje de manhã, quando eu estava vindo aqui para o culto meu, meu filho Vitor colocou a mochila e eu falei assim, uma mochila grande eu falei, Vitor, o que, que você está indo de mochila para a igreja? ele falou, pai, eu estou indo levar meu dízimo eu falei, rapaz você... caramba, você está podendo mesmo eu falei, que seja profética em nome de Jesus agora no fundo, no fundo ele tinha um plano assim como o Brunão estava falando aqui na palavra de oferta ele tinha um plano, ele falou, eu vou na igreja vou levar meu dízimo e eu sei que meu avô, minha avó vai estar tá no culto também quando acabar o culto eu vou para casa dos meus avós vou dormir lá, amanhã de manhã meu pai me pega para levar na escola ele tinha um plano Às vezes a gente não faz a mesma coisa, nós temos tantos planos como o Brunão ministrou aqui na oferta Deus, eu vou fazer isso, isso, isso olha, eu vou pro culto e depois que eu for no culto, Deus, eu vou receber aquilo que eu preciso eu vou dar meu dízimo e agora eu tenho um plano do que eu vou fazer eu quero dizer para você que tem muito mais. Existe muito mais do que simplesmente um culto. Que eu venho para receber algo. Não está errado querer receber. Mas eu quero nessa noite. Trazer uma perspectiva. Uma visão de culto diferente para você. Amém? A Bíblia diz. Em João 6, versículo 1. Um milagre tão conhecido que o Brunão já estava roubando aqui de mim. Vamos ler para entender. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Semana que vem tem Páscoa, gente, falando isso em nome de Jesus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? Olha só, onde nós compraremos? Ele fez essa pergunta apenas para pôr a prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu 200 denários não comprariam pão suficiente para, cada, para que cada um recebesse um pedaço Meus irmãos, vocês já devem ter ouvido isso de verdade Jesus perguntou, onde? Ele não perguntou quanto Ele não falou, e quanto custa o, o alimento necessário Para alimentar todos que estão nessa igreja Ele não falou isso, ele falou, onde? Onde vamos arrumar pão? Mas nós fazemos conta, não é mesmo? outro discípulo, André irmão de Simão Pedro, tomou a palavra aqui está um rapaz aqui está um menino com cinco pães e dois peixinhos mas o que é isso para tanta gente? disse Jesus, manda o povo assentar-se ele trouxe ordem, ele organizou naquele momento Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, era cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Na continuação, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido meus irmãos esse milagre da multiplicação ele é incrível você consegue imaginar qual foi a história qual foi o testemunho daquelas pessoas eram cinco mil homens sabe, sem contar as mulheres e as crianças gente, imagine se fosse como os irmãos aqui da poema se fosse eu, Dezão, Zé Barreto, mas a Barreto, gente tinha muito mais criança do que adulto, mas aí, 5 mil homens, eles saíram daquele lugar, com uma, um grande testemunho, com uma grande história, eles falaram, ei, Jesus multiplicou os pães, ele pegou só cinco pães e dois peixinhos, e alimentou todos que tinham fome, então todo mundo saiu contando essa história, dando-se testemunho, mas eu quero falar para você que teve uma pessoa que deu um testemunho diferente. Até o final dessa mensagem você vai saber quem deu esse testemunho. Todo mundo estava maravilhado, mas teve um que falou diferente. Então vamos entender esse contexto. Sabe, irmãos, eu já cheguei aqui na igreja esperando o que Deus tinha para mim. Eu já cheguei, já sentei na frente do meu líder, já cheguei na frente do Leandro e falei, vamos lá ler o que você tem da parte de Deus para mim. E eu descobri na medida que eu era discipulado, na medida que eu amadurecia na presença do Senhor, o quão pequeno eu era quando eu pensava dessa forma. Porque quando eu estou com fome, eu só quero alguém que me alimente. E o Evangelho, meus irmãos, é muito mais do que isso então o contexto básico, para nós entendermos como Jesus multiplica como que ele faz, qual a primeira coisa? O Bruno acabou de falar na oferta, ele dá graças cinco pães e dois peixinhos, será que era o suficiente para que o mestre fizesse aquele milagre? então ele tomou o pão, deu graças a primeira coisa que Jesus fez foi dar graças e esse é o exemplo a ser seguido como o Brunão está falando, quantos de nós reclamam de tudo? Nós reclamamos do carro que nós temos. Ah, mas meu carro está soltando fumaça. Meu carro não sei o quê. A gente reclama da vida que leva. Reclama do, do, da saúde que tem. Reclama ah, do salário que tem. Ah, meu salário não dá para nada. É uma miséria. É gente amaldiçoando o tempo todo o fruto das mãos. Que não conseguem dar graças, como Jesus ensinou. Só reclama. Jesus ele tomou cinco pães, dois peixinhos e alimentou uma multidão com sobras. Ele não reclamou da quantidade e nem do tamanho dos alimentos, porque, meu irmão, quando você fala peixe, você já imagina que era, sabe aqueles vídeos que os caras postam uns peixes gigantes, sabe? Então, mas eram dois peixinhos. Provavelmente devia ser dois lambaris, sabe lambarizinho um pequenininho. Mas o que chegou na mão dele? Ele foi grato. Ele deu graças. Certamente, se fosse qualquer um de nós aqui e fôssemos orar para que Deus fizesse, multiplicasse, a nossa oração seria diferente. Talvez nós iríamos falar: Ei, Senhor, multiplica a quantidade de alimento que está chegando na minha mão, que é muito pouco, só cinco pães e dois peixes não dá. Ou, ou, ou alguém ia fazer uma, uma oração contrária: Senhor, faz com que um, que um pouco das pessoas vão embora, diminui muita gente. O irmão um dia chegou aqui para nós. Ele precisava muito fazer uma cirurgia nos olhos. E eu não lembro quantos graus é, tá, gente? Essa informação pode ser que eu passe errado. Mas o convênio dele, ele contou para gente assim: Pastor, ora, preciso que ora. Eu preciso fazer uma cirurgia nos meus olhos. O meu convênio só cobre se o grau meu da miopia for, sei lá, três graus. Então, vamos orar por cura, irmão? Não, eu tenho dois e meio. Mas o que você quer dizer com isso? Ora para piorar, porque se for para três, o convênio vai pagar daí fica, mas peraí, mas você quer que a gente ore pela cura? você quer que a gente ore para que Deus piore a sua miopia? está difícil fazer essa oração, meu irmão não sei o que eu faço, o que você faria no meu lugar? e agora? mas talvez nós iríamos falar, Senhor, a multidão é muito grande faz com que alguns lembrem que tem um negócio para resolver na casa deles e vão embora Aumenta, Senhor, o tamanho dos pães Senhor, pega esses dois peixinhos e transforma eles em duas baleias Para alimentar todo mundo, sei lá Que oração que você faria? Mas Jesus, Ele foi grato ao Pai Ele nos ensina a ter um coração Que agradece a Deus, que dá graças Ele nos ensina o poder de um coração grato Um coração contente diante de Deus Com aquilo que chega às suas mãos não há, se não há contentamento por aquilo que o Senhor tem nos dado para que Ele vai multiplicar? se não há contentamento com o que você tem hoje será que Deus vai realmente aumentar, vai multiplicar? você não consegue nem agradecer o que você já tem muitos dizem estar com Jesus, mas vivem murmurando todo o tempo senta na mesa e murmura senta na mesa e reclama meus irmãos, a murmuração ela diminui a capacidade da fé ela diminui, é como se eu falasse é tanto problema que tem na minha vida que nem Deus pode fazer, resolver ela diminui a capacidade da fé só a reclamação a falta de gratidão ela, vai, ela reflete o descontamento ela despreza e deprecia a bênção de Deus agora já o contentamento vem pela gratidão e dá ao Senhor a ocasião para que, que Ele possa nos dar uma porção ainda maior então meus irmãos, vocês têm realmente dado graças a tudo que chega nas suas mãos você tem dado graças? eu ia orar, mas o Brunão já orou por isso espero que sim qual a segunda coisa que Jesus fez? Ele deu graças e me ajuda gente, fala que você sabe esse versículo ele deu graças e partiu quantos pães e quantos peixes ele tinha? cinco pães e dois peixinhos sabe, eu, 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 a Bíblia não é clara quanto a isso mas eu realmente imagino eu fico me perguntando você acha mesmo que ele só tinham cinco pães e dois peixinhos? só tinha isso? será que nenhum discípulo tinha Dentro da bolsa dele, um, um, uma bisnaguinha lá dentro? Um pão de forma? Será que ninguém tinha alguma coisa guardada? A multidão? Ninguém tinha nada. Eu acredito que os discípulos eles tinham mais recursos do que um garoto, do que um menino. Mas talvez eles, com uma mentalidade limitada, eles pensaram, mas não é suficiente. Para que, que eu vou pegar a bisnaguinha que eu tenho na minha bolsa se não é suficiente para alimentar 5 mil homens? por isso eles provavelmente não deram é muito pouco Deus, para que eu vou compartilhar? agora um menino meus irmãos, ele deu o pouco que tinha e nós não queremos dar nada então Jesus não terá nada para usar nós estamos fazendo conta para Deus você já percebeu isso? nós fazemos a conta para Deus Deus, dois mais 2 é igual a 4, não vai dar sabe aquele meme lá do... do do Leônidas lá, que fala assim, olha, você tem que parar de arrumar essas confusões aí, não dá não, imagina os discípulos falando, ô oh, 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 Jesus, não dá não, para de arrumar essas tretas aí, é muita gente, quanto tem? 5 mil homens, ah Jesus, para com isso, mas tinha um menino, <risos> tinha um menino que falou assim, ei, peraí, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, para de fazer conta, a conta na Bíblia é da multiplicação, e às vezes a gente não acredita Imagina se Jesus falasse, quando chega cinco pães e dois peixinhos, Ele falasse, Pai, é só isso que o Senhor me deu? Podia ser melhor, não é mesmo? Eu estive ministrando no Maranhão, e tinha um homem de Deus naquele lugar, e ele compartilhou conosco na mesa, que ele orou durante quatro anos para Deus abrir uma porta num país específico. E ele orou todos esses anos. E um dia, um pastor daquele país mandou mensagem. Falou assim, puxa, eu, eu, eu não sei porquê. Eu queria que você viesse aqui. E ele falou para a esposa, amor, arruma tudo. Nós vamos para aquele país. Nós oramos. E quando ele chega lá, ele chegou com uma expectativa tão grande. Ele encontrou uma igreja que ele não esperava. Ele encontrou uma igreja que não queimava. Ele encontrou uma igreja quase morta. Então ele começou a reclamar. Passou semanas, passou um mês, dois meses. Ele começou a reclamar para Deus: Deus, mas o senhor me tirou de onde eu estava. Eu estava frutificando. Eu estava numa igreja incrível. O senhor me tirou daquele lugar. Eu vim para cá. Mas e agora? Olha onde eu estou. E, e ele falou que ele sentiu o Espírito Santo falando tão forte. Falou: Você orou por tantos anos para que eu abrisse uma porta nesse país. E a hora que eu abro, você reclama. Ei, a gente pede para Deus, abre uma porta de emprego Deus, abre uma porta para isso e quando ele abre a gente fica Ah, mas não era bem o que eu estava pensando né Deus, podia ser melhor Ah, não tem como mudar umas coisinhas aqui não? Então igreja, a conta de multiplicação ela vem quando nós damos graças e quando nós partimos Vamos entender o quanto é importante o partir Hoje é um dia de festa, é dia de ceia. E sempre quando nós vamos ceiar, nós lemos 1 Coríntios. E eu quero ler agora 1 Coríntios 11, começando pelo versículo 17. Um pouquinho antes de quando nós vamos ceiar. Será que nós temos o entendimento e a prática do que Paulo quer nos ensinar aqui? A Bíblia diz, entretanto nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem, meu irmão Paulo é bravo mesmo, né? ele chega na igreja e a reunião de vocês faz mais mal do que bem, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, outro, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não tem nada que lhes direi, eu os elogiarei por isso? certamente que não então ele continua, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, adivinha que ele fez? partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança do meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha portanto todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor versículo 30, por isso Paulo ainda continua, sabe, confrontando a igreja, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram vários que já morreram igreja, Paulo não está falando aqui só da ceia ele está querendo afetar a forma da igreja de ser igreja ele está querendo afetar aqui a forma pra, a, a, a forma como a igreja tem uma perspectiva do culto ele quer ver se há unidade ou não De verdade Será que temos uma vida assim? Em unidade? Ou será que nós somos a igreja que Paulo falou Quando vocês se ajuntam Ele não está falando de uma reunião Ele não está falando de uma festa Ele está falando do culto Ele está falando do GC Ele está falando da reunião de líderes Ele está falando Quando vocês estão juntos Não fica melhor, fica pior ele está alertando que a vida como igreja não tem gerado proveito não tem gerado maturidade quando vocês se juntam não há discernimento do corpo quando vocês se juntam cada um quer comer sua própria ceia então ele está falando da inutilidade das reuniões da igreja de Corinto ei meus irmãos, é pesado agora para mim o versículo mais pesado aqui quando ele fala é o versículo 23 não tem casa para comer vocês não tem casa para comer não? Paulo faz a pergunta será que vocês não têm o que comer em casa? porque quem não se alimenta em casa meu irmão, quer vir comer na igreja ei, eu espero que até aqui você realmente esteja entendendo que eu não estou falando de comida ninguém fica vivo comendo uma vez por semana Paulo está falando, Ei, vocês estão esperando que uma palavra só de uma hora no domingo alimente vocês? ah, então tem meia hora de louvor para que Deus toque você tem meia hora de louvor para que algo aconteça. Então assim tem se tornado a igreja, infelizmente. Na segunda-feira ela dá um estrogonofe. Na terça-feira ela dá uma parmejana. Na quarta-feira ela dá lasanha. Na quinta-feira tem um churrasco. Na sexta tem um risoto. Daí chega no sábado, tem um pãozinho amanhecido. Daí sabe o que acontece? Você chega na igreja ah, a palavra não tocou. A palavra não falou comigo mas os outros dias, de segunda a sexta foi legal? foi ah, mas o sábado, olha hum, eu não gostei, viu não gostei da música, agiu ali na hora do louvor não tocou meu coração o culto não foi bom hoje meus irmãos, nós começamos a ficar exigentes com o que comemos então a igreja ela fica desesperada procurando, vamos fazer o culto profético e tal, vamos fazer agora o culto dos milagres, vamos fazer o culto que os pastores vão vai, vai ficar voando na igreja, ah o pastor vai voar eu quero ver, só para ver o lado em cair lá de cima, esse eu quero vamos fazer o, o culto que ensina o, o, o pastor a trocar o pneu do carro daí o Brunão vai vir imagine culto do homem do varão não sei o que, daí ensinando a trocar o pneu daí o Brunão falou, Opa, eu, esse eu quero porque eu estou precisando disso será que esse é o intuito da igreja meus irmãos? Paulo está falando a vida em comunidade de vocês tem feito mais mal do que bem e a verdade é que muitas igrejas e relacionamentos eles estão assim, fazem mais mal do que bem quando você chega, cada um está preocupado em comer sua própria comida o espírito contrário de Cristo é aquele que eu me preocupo mais, do que, mais com o que eu posso receber do que aquilo que eu posso dar então ele fala, ei Corinto, o problema de vocês é que quando vocês se reúnem como igreja vocês só querem saber de comer qual louvor vai tocar, ah eu quero a música nova do Morada, senão eu vou sair triste do culto, qual vai ser a próxima palavra que vai tocar meu coração, gente de verdade, tem gente que às vezes, e eu sei que é só uma imaturidade ainda, não, tô, não quero ofender ninguém, mas manda uma mensagem, olha lá para quem vai pregar no dia, no domingo, sobe no Instagram no sábado, daí a pessoa manda, olha eu vou levar o meu irmão, Será que tem como você pregar sobre tal coisa? Porque ele está passando por essa fase E daí vai ser bom para ele eu, Olha, a, a minha, a minha ex-mulher está no culto Tem como você falar de relacionamento? Eu falo, meu irmão, eu não prego nem o que eu quero Eu não prego nem o que eu, o que eu queria pregar Eu estou pregando, eu só estou fazendo o que Jesus quer Não é assim Então quando Paulo fala Vocês não têm o que comer em casa Do que, que ele está falando? Você não está numa igreja que tem o um Moisés para subir no monte no seu lugar você não está numa igreja que só o pastor é o ungido, poderoso sei lá o que para buscar as respostas da sua vida mas você faz parte de uma igreja que ensina todo domingo o poder do sacerdócio o poder do quartinho o poder do secreto então mais uma vez eu vou ler você já deve ter ouvido tanto isso Mateus 6 versículo 6 mas quando você orar Vá para o seu quarto Feche a porta E olha ao seu pai Que está em secreto Então seu pai Que o vê em secreto O recompensará Ei, meus irmãos Quem não come em casa Fica procurando lugar Para se alimentar na rua Ah, eu não tenho Me alimentar direito em casa Sabe, pastor? Eu não tenho esse negócio secreto Eu não sei o que é isso Então você vai procurar Tudo quanto é lugar Alguma coisa para comer eu quero dizer para você que a mensagem de hoje é que na verdade nós deveríamos vir na igreja porque nós comemos tanto em casa que eu falo eu preciso ir na igreja compartilhar com alguém. O nosso GC é porque alguém comeu tanto em casa que ele precisa ir para um lugar, estabelecer uma mesa e compartilhar e partir o pão, precisa dar para outros aquilo que recebeu. Gente, os GCs voltaram. Quem participou do GC essa semana? Levanta a mão aí aleluia gente sabe, eu, eu eu liderei um GC na casa do William, cadê o William? tá ali o William quantos anos né William, lá aquele GC e gente que poderoso que era quantas histórias, quantos testemunhos quantas vezes William e Vanessa a gente causava às vezes lá na casa ele não tinha um monte de filho, né? não, não, não era nem casado ainda né William, já era casado eu pegava, a gente pegava lá, arrumava uma mesa. Vanessa sempre fazia uns bolos, William também sinistro, gente. Acho que vocês têm que fazer um GC na casa de vocês lá para compartilhar. Isso. Quantos testemunhos incríveis! Quantas coisas poderosas! À medida que eles preparavam a mesa, À medida que nós partíamos o que Deus estava nos dando. Tem muita gente que precisa viver isso. Tem muita gente que está vindo à igreja só para comer. E eu quero dizer para você, tem muito mais. Se você quer fazer parte de um GC, no final nós temos o balcão do Welcome ali, o pessoal vai estar ali, você pega informação, talvez seja um GC no seu bairro, você nem sabe. E eu te garanto que até o final dessa mensagem, você vai querer muito fazer parte de um GC, meu irmão. Sabe por que nós fazemos isso? Por que nós falamos tanto de GC? Porque a igreja primitiva de Atos, ela ceiava todo dia. No partir do pão, nas casas. Meus irmãos, a mesa, ela é o padrão do evangelho. O Evangelho ele é estabelecido na mesa. Quando os discípulos eles estão a caminho para Emmaus, a Bíblia diz, versículo 14, Lucas 24, versículo 14. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus estava com eles, mas eles não sabiam, então na continuação, versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou. Para ficar com eles, ele entrou na casa e no versículo 30, adivinha só, meus irmãos, quando ele estava à mesa com eles, adivinha só o que Jesus fez? Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então a Bíblia diz, versículo 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Sabe o que que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque Cristo não é visto quando eu como o meu pão, mas Ele é visto quando eu posso partir o meu pão. Tem gente que está anos na igreja, mas não tem uma experiência poderosa com Jesus. Sabe por quê? Porque só quer comer. Mas você vai ver Cristo quando você partir o pão que está nas suas mãos. Você vai crescer, você vai amadurecer. Meu irmão, Jesus gosta de resolver as coisas na mesa é na mesa que ele junta os discípulos e fala, ei, um de vocês vai me trair um de vocês sentou na mesa só para comer um de vocês perdeu o propósito na mesa na mesa com Deus nós comemos e na mesa com os irmãos nós partimos meu irmão, presta atenção os casamentos, casamento ele não acaba na cama mas ele acaba na mesa ele acaba quando eu sento na mesa com o meu cônjuge e falo: o que você tem a oferecer para mim? Porque dependendo do que você tiver para oferecer, eu vejo se eu continuo com você ou não. É ali que o casamento acaba. Mas quando eu sento na mesa com o um propósito certo, eu falo para minha esposa, eu falo para, eu falei: eu quero repartir o que Deus tem me dado. Eu quero partir o meu pão com você. Vocês estão entendendo? Quantos já saíram da igreja, não da poema, da igreja mesmo Porque tinham um entendimento que só queriam receber alguma coisa Mas Jesus quer nos ensinar a sentar na mesa e partir Ele quer nos ensinar a fazer pelo próximo Ele quer nos ensinar a libertar do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo gente, tem gente que está passando por um monte de problema, mas sabe o que fez? abriu a porta para fazer uma reunião de GC. gente, quem, quem cede um gesto, quem tem, cede a sua casa para uma reunião de GC? levanta a mão aí vocês, aleluia pela vida de vocês, meus irmãos, que Deus abençoe muito, porque é treta, é criança que corre, né os irmãos folgados colocam às vezes o pé no sofá, mas em nome de Jesus isso vai acabar, tá, não estou desanimando ninguém a receber um GC mas, gente, que fantástico isso, preparar a mesa falar, ei, vem aqui gente, eu quero que vocês sentem na minha mesa sabe igreja nós nós somos fruto daquele que partiu conosco o que tinha Deus é pai, amém? você já ouviu essa mensagem? já ouviu essa palavra? Deus é pai, não é? mas ele é pai daquele que são filhos e adivinha só uma coisa como nós nos tornamos filhos de Deus Jesus ele veio para compartilhar conosco da sua filiação então nós somos fruto de alguém que repartiu Jesus ele fez a questão de ensinar ei, quando vocês orarem ore assim Pai nosso que estás no céu a maneira de nós recebermos a filiação de Deus aba para nós é recebermos Jesus e quando nós recebemos Jesus ele nos fala quando vocês orarem ore assim, não falem ao oh, Deus que estás no céu o Deus de Jesus falem Pai nosso sabe o que eu ensino os meus filhos? Às vezes alguém chega e fala ah, pastor cheguei aqui na igreja porque a minha mãe ela sempre falava de Deus para mim então alguém veio por causa do Deus da mãe alguém veio porque tinha uma avó que era crente falava eu vim por causa do Deus da minha avó e sabe o que eu ensino os meus filhos eu falo filho eu, vocês não precisam conhecer o Deus do seu pai vocês precisam conhecer o Deus de vocês eu não quero que vocês falem o Deus do meu pai o Deus da minha mãe eu quero que vocês falem o meu Deus eu quero que vocês orem pai nosso e sabe por quê? Porque Jesus repartiu conosco a sua filiação. Ele partiu. Meus irmãos. Ah, como é poderoso isso. Na continuação do que nós lemos em 1 Coríntios. Paulo chega no versículo 23 e diz Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei Então ele está confrontando a igreja Ei, vocês estão vindo para a reunião pensando de forma errada Mas espera aí, eu vou ensinar vocês Pois recebido o Senhor o que também lhes entreguei Eu vou ensinar vocês o partir do pão Eu vou ensinar vocês que o pão tem que ser partido Muitos não discernem o corpo Ele está falando tem muita gente doente no meio de vocês porque quem só come morre meu irmão e o poder do evangelho não está no comer mas está no repartir então o evangelho troca a minha perspectiva nos, nos coloca sabe, ele não nos permite que a gente seja num lugar de conforto em que eu só quero receber, mas o partir do pão ele destrói uma mentalidade de miséria e o propósito de Jesus agora é que existe uma fonte em você aleluia você crê nisso? Sabe? Acabei de tomar água aí Eu aprendi uma vez O pastor dele falou, será que você sabe Qual é a fonte do que você tem bebido? Do que você tem comido? Às vezes a gente assiste Tanta coisa na internet Você, você já foi procurar saber a fonte disso? para ver se não é um lugar sujo, imundo Então pega Pega a garrafinha aqui para mim, amor, por favor essa água aqui é a Passa 4. Sabe? Aqui diz no rótulo que tem 510ml. É interessante que se eu abrir aqui, ela já está com pouca água, mas eu viro mais um pouquinho no meu copo. Será que amanhã, se eu deixar minha garrafa aqui em cima, quando eu voltar, essa garrafa vai estar tá cheia? Ela vai estar tá cheia, gente? porque ela não é fonte, ela não é fonte, alguém precisou pegar e ir lá na fonte, encher essa garrafinha e simplesmente agora eu tomei essa água e ela está vazia, então eu olho a fonte, deixa eu ver nossa essa fonte aqui passa quatro, eu vou ter uma ideia brilhante, eu vou lá na fonte e porque se alguém pegou 510 ml está faltando 510 ml da fonte então eu vou pegar, vou encher essa garrafa vou lá na fonte, e vou devolver 510 ml porque coitadinha dela, está faltando água será que alguém faz isso? alguém tem a ideia brilhante de colocar água na fonte? responde para mim não então por que você vem na igreja e espere que eu coloque água na sua fonte? Por que você vem na igreja com a expectativa? Sabe que, peraí, eu vou na igreja porque alguém precisa encher a minha garrafinha Será que nós somos a junção de garrafas? Ou nós somos a junção de fontes? Será que nós somos duas mil, três mil garrafinhas para duas, três mil fontes? Ah, não somos Não somos, meus irmãos Talvez alguém ouça isso e fique às vezes meio chateado mas sabe o que eu quero dizer para você? você tem que aprender a beber de uma fonte que está dentro de você ah, eu estou querendo desviar porque o pastor não me visitou puxa vida irmão, jura? você não é nem uma garrafinha isso é um copinho um copinho de café ainda bem pequenininho, não é possível não espera, não espere que eu faça aquilo que só Deus pode fazer por vocês então quanto quando nós não somos fonte nós somos dependentes eu preciso que alguém me encha então eu começo a mendigar água e meu irmão a, a dependência ela não diminui, ela só cresce sabe, a, a, o discurso bonitinho que hoje alguns partidos políticos fazem ai ah, você não sei o que você é sofrido só aumenta a dependência das pessoas elas não mudam a perspectiva de vida às vezes alguém vem aqui baixo na igreja durante semana. Estou com fome. Tá, mas se a gente só der o alimento, você vai sentir fome daqui a pouco de novo. Você precisa mudar a mentalidade. E também não estou falando para não ajudar, gente. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer para você que talvez a pessoa que está pedindo hoje, ela vai estar tá pedindo amanhã. Daqui um ano, dois anos, vai estar tá pedindo de novo. Daqui cinco, dez anos, vai, tá vai continuar pedindo. Só vai aumentar o nível de dependência. Agora, o evangelho ele troca a nossa perspectiva agora eu não sou mais uma garrafa, eu sou uma fonte, ah pastor então não precisa de igreja, para que precisa de igreja? eu não vou vir mais na igreja, eu sou uma fonte, eu aprendi isso, meus irmãos nós precisamos entender que um rio poderoso ele é a junção de muitas fontes, uma fonte sozinha ela pode fazer algo sim mas quando uma fonte junta com a outra quando você junta com o irmão que está sentado do seu lado e vocês se tornam uma junção de fontes agora não é só mais uma fonte a junção de fontes torna um rio e as águas elas começam a subir o ambiente começa a ser transformado então alguém vai falar "Ei, o que está acontecendo aqui? e você vai falar, é o rio de Deus passando meu irmão é a junção de fontes passando não tem garrafinha não Ah! Quando nós temos uma junção de garrafas, é pesado liderar, é muito difícil, mas quando somos uma junção, você chega no GC e fala: Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu profetizo em nome de Jesus: o GC essa semana vai ser tão poderoso, vai ser uma junção de fontes. Quem vai chegar ali, vai chegar, falando, o que está acontecendo nesse lugar, gente? O ambiente está gostoso, o ambiente está poderoso vai ter gente que, que vai chegar com peso, mas você já viu que debaixo da água, até aquilo que é pesado fica leve, então vai estar passando um rio de Deus, você vai falar, eu cheguei aqui com tanto peso nas minhas costas, eu cheguei aqui tão cansado, mas está passando um rio que está deixando as coisas leves, está passando um rio poderoso, o que, que é isso? e você vai dar risada e vai falar assim, é a junção das fontes, ah, está preparado, essa semana vai ser embaçada, pode falar embaçado aqui no online, desculpa aí gente gira dos manos da rua, sei lá o que aleluia quando encontramos a fonte nós não precisamos mais mendigar a água gente, seja sincero quem, quem ora em línguas aqui, sem falsa modéstia levanta a mão assim, quem ora em línguas aqui glória a Deus quando você ora em línguas ah pastor, eu oro todos os domingos que miséria Deus te deu um dom para você usar só no domingo? por que você não ora na sua casa? por que você não ora em línguas no seu carro, no seu trabalho? por que você não ora em todos os lugares que você passa? que miséria é isso? ah, eu, eu oro durante o culto de domingo não meu irmão, é muito mais do que isso quando você vai para o secreto você recebe e quando você chega na junção de fontes você dá tudo a vida da igreja é tirar o eu e ir para nós, esse é o Espírito de Cristo, então em João 4, Jesus ele conversa com uma mulher samaritana, ele chega a um poço e pede um pouco de água, e, a, e aquela mulher fala, mas como assim você é judeu, você está pedindo água para uma mulher samaritana, então João 4, versículo 10 diz se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva versículo 13 então Jesus pediu a água do poço e ele respondeu, quem beber desta água, da água do poço, terá sede outra vez mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna Ei, Jesus, ele encontra uma mulher miserável, assim como eu e você, um dia chegamos à presença dele e agora ele fala meu irmão, eu vou te dar uma fonte eu vou te dar o Espírito Santo que vai jorrar ah, você não está entendendo isso gente meus irmãos, nós afrontamos o Espírito Santo querendo colocar uma garrafinha de água para dentro quando ele fala, coloca a fonte para fora não coloca a garrafinha para dentro não coloca essa fonte para fora tem muito dentro de você tem muita coisa então versículo 18 o fato é que você já teve cinco ela está falando, ah eu tive cinco maridos agora estou com um também mas não é meu marido e ele fala, e o homem com quem você vive é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, meus irmãos essa mulher teve cinco e o sexto não era dela mas Jesus fala, bem agora você encontrou o sétimo eu sou o sétimo marido Sete é a perfeição divina Você está tentando preencher A sua vida com algo Que não tem poder de te preencher Mas agora você encontrou Aquele que tem poder de te encher E você nunca mais terá sede Eu sou o sétimo marido Então ela saiu de uma cidade Como uma mulher miserável E ela voltou com uma fonte A jorrar Agora meus irmãos tem uma fonte dentro de nós O que você tem feito com ela? será que ela tem fluido? daí alguém chega no GC e fala ah, uma mentalidade de escassez sabe? ah pastor, mas eu não tenho o que repartir eu não tenho, minha vida é tão sofrida não dá na mesa de Cristo meus irmãos todo mundo tem algo para pôr alguma coisa Jesus fez para você estar tá aqui nessa noite na mesa de Cristo todo mundo tem algo para colocar se você come o pão ele não multiplica mas se você partir ele ele vai ser multiplicado não somos a junção de gente carente, sofrida procurando seus, os seus direitos Cristo não é visto quando alguém come ou quando alguém é alimentado pelo outro, ou quando alguém se coloca no lugar de mais sofrido de minoria, mas Cristo é visto quando alguém que tem todos os motivos para ser vítima fala, eu vou repartir ele tem o direito, ele é o mais sofrido ele é o mais não sei o que, mas ele vai. ei, eu vou repartir com vocês gente GC é uma coisa incrível quantas vezes eu já cheguei no GC e falei, ah, minha vida é a mais sofrida do mundo vai falar que você nunca fez oração, ah Deus, ninguém sofre como eu, ah, eu sou meu nome vai ser Jó agora eu sofro demais, Deus daí você chega no GC, você encontra alguém que está passando cada perrei. você fala, meu Jesus você chegou para querer oração, mas daí você fala eu vou orar pelo irmão, que esse negócio tá feio com ele. Mas a pessoa tá feliz, a pessoa tá alegre, tá passando pela prova e literalmente dando glória a Deus. Tá nos dias difíceis, mas está falando ei, eu vou partir o meu pão. Eu quero partir o meu pão com vocês. Você está querendo dar alguma coisa para a pessoa, mas ela está querendo dar para você. O Evangelho ele quebra a lógica que o mundo tenta nos alienar esse partido vermelho tenta colocar na nossa cabeça coitadinho, você é minoria você é o mais sofrido as pessoas não entendem sua dor o evangelho nos ensina Deus, eu tenho tão pouco para dar mas eu vou ser fiel no pouco porque eu sei que o Senhor vai me colocar sobre o muito eu vou partir o que eu tenho seja fiel no que Deus te deu e reparta Ele ah, eu estou passando um momento difícil mas eu cheguei aqui pronto para repartir o pão que eu tenho o menino chegou com cinco pães e dois peixinhos está feliz ainda? sabe meus irmãos, no evangelho às vezes Deus quer nos alimentar de quem você nem imagina eu estava ministrando no Pará depois, numa cidade interior do Pará e depois de vários dias sabe, eu já estava cansado eu estava querendo minha esposa, minha casa, meus filhos eu já estava em crise, já, tanta coisa e daí acabou o culto veio uma senhorinha do coque daí já dá até medo, né, quando vem do coque mas ela começou a chegar perto ela começou a falar, e aquela senhora tão bonitinha que dá vontade de se levar embora para casa tão gente boa e ela chegou, olha filho que benção a palavra de hoje, viu filho Será é bem, filho eu falei, ah, glória a Deus daí ela falou assim, eu sou de tal cidade e eu não lembro o nome da cidade agora daí eu, eu fiz a besteira de perguntar é longe? ela ah, filho, não é muito não o culto era à noite, ela falou assim eu saí de casa de manhãzinha, bem cedinho o sol não ficar muito forte pra, porque senão tem que caminhar um, um trecho até chegar no rio e o sol se estiver muito forte é muito cansativo então eu saí de cedinho quando o sol está nascendo então eu peguei um barco o barco me levou até tal lugar, depois que a gente chega nesse lugar, filho, a gente anda mais um pouquinho para chegar no ônibus, daí o ônibus leva até tal lugar, tal cidade, e depois tal cidade me trouxe aqui em Castanhal, filho. eu falei, meu Deus, que a palavra tenha valido a pena, por favor, Jesus, às vezes a gente tem preguiça de vir no culto, porque está chovendo, e a gente tem carro, aquela mulher pegou barco, aquela mulher caminhou a pé, pegou ônibus para chegar e ouvir a mensagem de Deus, mas sabe, ela tinha tudo para ser a vitimista, ela só falou isso porque eu perguntei, mas sabe o que ela foi fazer? ela falou, filho, eu só quero falar uma coisa para você, eu quero te dar um abraço, eu quero te dar um abraço porque você respondeu hoje uma coisa que eu tenho orado para Jesus há muito tempo, e olha, filho, isso é uma bênção volta lá para a sua cidade, e, e eu, queria, eu queria ter aceitado Jesus quando eu tinha a sua idade, porque você é novinho ainda eu conheci Jesus muito tarde, e, e se eu tivesse conhecido novinho igual você, eu ia ter feito tanta coisa bonita para Jesus, então deixa eu te falar uma coisa filho, continua, ah meus irmãos, o abraço daquela mulher, foi tão impactante, eu falei Jesus, obrigado porque eu achei que eu vim partir o pão, mas essa senhora, ela partiu o pãozinho dela comigo, obrigado Deus, porque esse pão me alimentou, na segunda semana aqui de, de janeiro, eu vim ministrar e ninguém sabia o que ia acontecer com o poema, só Deus, o Leandro e eu sabia o que ia acontecer, porque o Leandro falou, cara, você vai assumir o poema do Taubaté. E eu, eu entrei em crise, e eu vim pregar aqui no domingo em crise, que eu falei, não, Deus, eu, eu Deus, eu, eu não quero, Deus, puxa, eu... difícil falar essas coisas, né? Sabe por quê? Porque eu estava numa igreja tão boa, eu estava na poema de São José e está tão incrível tudo que Deus está fazendo, e é difícil sair de um lugar bom, e eu falei, Deus. Deus não dá, né Deus? porque assim, poxa, está tão legal o São José e eu comecei a fazer cálculo para Jesus <risos> eu falei, Jesus faz dois anos e meio que eu estou longe de Taubaté acho que as pessoas nem vão me aceitar mais como que se fosse a aprovação das pessoas para Deus fazer alguma coisa mas eu falei, não Deus, mas pensa bem Deus não é bem assim, eu começo a tentar negociar com Deus Deus, como que eu vou assumir o lugar do lano em Taubaté? eu só sou um menino que tem cinco pães e dois peixinhos então acabou o culto, eu preguei em crise. Daí acabou, veio um rapaz, falou assim, me abraçou. Falou assim, olá, eu quero te contar uma coisa. No dia, no dia do meu batismo, você profetizou para a minha vida isso, isso, isso. E deixa eu te falar uma coisa, está acontecendo, eu estou vivendo isso. Você é bênção para a minha vida, para a vida dos meus filhos, da minha família. E deixa eu falar para você uma coisa, igreja. Eu nem sei o que eu profetizei para ele eu falei, irmão, eu tenho certeza que foi Deus, porque eu nem lembro o que foi, nem sei, aqui ele deu um abraço, e aquele abraço, ele partiu o pão do que Jesus estava fazendo, depois do culto dessa manhã sabe, algumas pessoas testemunharam partir o pão, alguns falaram eu quero falar para você, eu parti o meu pão e eu tenho sido curado da depressão, eu tenho sentado na mesa com outros, partido o pão tenho comido na mesa, bebido na mesa e partido, e eu tenho aprendido o quanto Jesus me ama e ele me curou ei gente, tem um rio dentro de você, o que você está fazendo com ele? o que você está fazendo com esse rio? Tem tantos no nosso meio com tanta ingratidão. E sabe, quando eu recebi o abraço daquela, daquela senhora e daquele rapaz. Eu pensei, obrigado Deus. Obrigado Deus, conta comigo. Eu, eu, me usa Deus, eu estou aqui, eu estou fechado contigo Deus. O que eu falei para ele, sabe meus irmãos, é Deus. Eu, eu, eu sou um menininho com cinco pães e dois peixinhos. É muito pouco sobre uma ótica, mas eu sei que o Senhor pode fazer muita coisa. Obrigado, Senhor, por às vezes usar uns meninos na história, que já não é mais tão menino, já também tá vem sabe, às vezes a gente tem uma expectativa de ter que o pastor o preletor internacional vai trazer algo sobre a sua vida o líder fulano de tal vai derramar uma profecia sobre a sua vida e eu quero desafiar você como igreja venha pronto para repartir venha pronto para liberar algo não venha na expectativa do que você pode receber mas na expectativa do que você pode dar, meus irmãos a mentalidade do mundo é se eu der, vai acabar, mas a verdade do reino é, se eu der, vai multiplicar. Ei, vai multiplicar, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Cresça no secreto, amadureça nele, reparta o pão, não limite essa fonte mais. O GC mais incrível dessa igreja É aquele que não depende Do que o líder vai trazer Mas é aquele que quando todos chegam É uma junção de fonte É o rio de Deus passando Esse é o GC mais poderoso Quando estamos nesse rio Como eu disse, tudo fica mais leve Amém? Estou chegando à conclusão aqui, gente Lembra que eu falei que na multiplicação dos pães e dos peixes, todos saíram de lá com um testemunho poderoso, todos saíram de lá falando, ei, eu vi Jesus multiplicar os pães, e, e, e gente, todo mundo comeu, isso ainda sobrou, esse foi o testemunho que as pessoas deram, mas teve um que deu um testemunho diferente, todo mundo voltou com a história que comeu pão mas teve um menino que voltou com a história que compartilhou o pão O menino voltou com a história dizendo, ei, eu parti o pão com Jesus e olha o que ele fez no partir do pão e todo mundo eufórico falando Ah, eu comi pão, mas o menino meus irmãos, eu dei pão e Jesus partiu e alimentou todo mundo a partir do pão que eu dei, será que você pode partir o pãozinho que você tem hoje? Será que você pode chegar durante a semana e partir o pãozinho que você tem? Você pode chegar no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver e falar, Ei, gente, eu vou partir o pão que eu tenho. E vocês vão ver o que Jesus vai fazer com esse pão. Vocês vão falar isso com arrogância. tá? Chega na faculdade, vocês vão ver. Meu Deus poderoso. Vai com calma. Humildade. Mas você vai ver o que Jesus vai fazer, meu irmão. Então, Deus o que tens para mim hoje? e eu imagino Deus respondendo o que você tem para usar? o que você tem? traz aqui o seu pãozinho que eu vou partir ele você vai experimentar a multiplicação quando você começar a repartir amém igreja? você acredita nisso? queria chamar o louvor aqui para vir me ajudando essa é a reunião da igreja não espere uma profecia, meus irmãos, seja a profecia, não espere uma canção, seja a canção, vamos colocar o pão na mesa e deixar Jesus multiplicar, Deus está aumentando o seu apetite no secreto, na mesa da igreja você vai partir e eu realmente espero que você tenha fome para comer mais na sua casa nunca vai faltar pão para ninguém porque todo mundo traz algo para a mesa no secreto você vai receber e na mesa com o corpo você vai repartir e quando todos nos reunirmos nós vamos dar graças e repartir quando todos estivermos juntos como igreja nós vamos falar, Ei, vamos, Senhor, obrigado obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida, obrigado por tudo que o Senhor tem derramado sobre cada um que está aqui nós queremos partir isso com o Senhor então nessa, nesse momento de ceia, enquanto o pessoal se posiciona aqui, feche seus olhos Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor por trazer um novo entendimento de igreja Obrigado Senhor, porque nós não queremos que as nossas reuniões façam mal, nós estamos aqui Senhor, reunidos para entender o poder que há em dar graças e repartir nós não somos uma junção de garrafinhas e, e que está dependente para que alguém nos encha mas nós somos uma fonte a jorrar e Senhor, em nome de Jesus que eu possa juntar com muitas outras fontes e jorrar pela cidade de Taubaté a jorrar em todos os lugares que eu passar Senhor, em nome de Jesus que sejamos o rio de Deus passando, Senhor eu peço, Deus, assim assim quando nós oramos, Deus nós falamos, Jesus a minha vida é sua, nós temos que entender que o Senhor tem uma mania que tudo que o Senhor pega, o Senhor dá graças e parte, então quando eu falo, Jesus a minha vida é sua o Senhor agradece, obrigado pela vida do Henrique, mas agora eu vou começar a partir agora eu vou começar a levar você para muito mais eu vou começar a multiplicar o que eu tenho te dado então se nós declaramos, Deus a minha vida é sua <risos> ele vai dar graças, ele vai partir, meu irmão, obrigado Senhor por esse corpo, que sejamos a sua igreja verdadeira, que sejamos a sua igreja verdadeira que impacta e transforma a realidade de uma cidade, transforma a realidade dos lugares que passarmos, Senhor,